0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Muito boa noite, excelente sábado pra você, como é que você tá? Ainda tô um pouco bagunçado aqui do faco musical de ontem, cabos, empacada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Paz, eu até quis começar mesmo. Estava aqui esperando a energia melhorar, mas também tem uma, tem uma Um barril, acho que foi... Que eu estava aí andando né, no cinema, né? Eu acho que a gente veio de lá com alguma desgrama <risos> acompanhando a gente. Eu estava assim, porra, que barril é essa energia que tá aqui? É o que tava, né? Aí eu tava a gente encendeu um incenso aqui, né? botando um aromatizador ali. Aperta o primeiro. Onde está acesa aí? Aperte. Apertado, mas... Mais uma vez. Agora aperta o último. Para acender a luz. Para ver. Ó. Tá acendendo a sua aqui. <risos> Mexeu o negócio, velho. Mas eu acho que não tem a ver só com o lugar que a gente foi, não. tá? Tá tentando hum, Tem alguma, alguma coisa energética aí. Não sei. Vou ficar ligado aí. A única coisa que se não tivesse saído, eu ia ter certeza. tá? Aí eu falei: é, realmente eu a energia tá barril aí, tá? É. A energia tá barril aí, mas estão ali. E aí, como é que vocês estão? Hum? Estão bem? Vamos lá, aqui no rapaz. Já contei o relatinho lá hoje, né? Eu tive com... Eu tipo o sábio tarado, que tem um sapos, Naruto. Sa sapos, Naruto. Inclusive, uns sapos, velho. Eu não sei por que eu vi aquilo. Tá fora do corpo, né? Enfim. E lá tem um universo de coisas, assim, que você tá com a mente aberta, ó. Não, né? mas tinha uns sapos sapo, tamanho de uns cachorros assim, dentro da água, em círculo assim, de olhos fechados os sapos estavam assim, como se estivesse me... dormindo, meditando, sei lá. É, eu vi esse negócio aí, eu estava meio inconsciente quando eu vi aquilo, assim, semiconsciente, Eu questionei bastante depois, o que porra aqueles sapo estão fazendo ali? E depois, de... claro, né, que um menino pequeno sei, sonhar com sapo, sapos grandes, de ter aqui aí. Aparentemente é coisa boa. Mas é. Eu, meu pai não tem um sábio tarado, eu falo assim, né? Tem um saldo tarado também. Vou passar um que... Eu já tô, eu tô na gravação. Aqui. Eu passo, velho. Ela fazendo tudo aqui. Bora começar aí. Vocês podem começar a conversar comigo. Começarem aí. A Carla, a Carla, vou juntar aqui. Saulo, boa noite. Ontem o Wagner falar de você com muito carinho na live dele me diga, o Wagner é amigão, velho, não só ele, mas você tem um projeto aí com, no canal é, Consciência Próspera, eu acho. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, é, mas isso que sim. É, e vai ter a inauguração de 12 anos desse canal, uma festa de comemoração é, e, e o Samuel... Ele, ele vai fazer a consciência próspera no canal dele a, a, a comemoração assim, a confraternização vai ser um bate-papo comigo e o Wagner lá, que legal assim, ele chamou o Wagner, aceitou tal. aí me disse, Saulo o Wagner aceitou, eu falei, rapaz, como é que eu vou falar não, um negócio desse, pelo amor de Deus vai ter que ir então vai ser um bate-papo mútuo lá, a gente respondendo as coisas juntinho lá, vai ser legal vai ser em março Vai demorar um pouquinho ainda. Vamos começar aqui. Mas você falou aqui. Me diga, eu tenho sonhado muito com seres estelares. Tá boa, né? Vindo em nave, jogando um foco de calor em meu rosto. que é? Olha, tem... a gente. Eu tive alguns relatos, tá? É... E nos... nos simples relatos que eu tive, na minha vivência, Zé Ecu, cool, simples, é... me... me foi falado já por uma cidade especificamente, foi um, quando eu fui numa cápsula ao redor do planeta Terra, parecia um negócio meio... Sei lá, eu entrei naquele negócio lá. Milhões de espíritos extraterrestres passam por aqui todos os dias pelo planeta Terra, de todos os tipos. eles Às vezes têm cópia, às vezes não tem, às vezes passa curioso, às vezes passam várias vezes. Eu sei que nós somos um planeta muito visitado, apesar... Que não temos contato. Parece que faz parte de um, de um certo respeito. É como se tivesse uma assinatura na dimensão física, onde os espíritos que passam por aqui, já no nível de consciência mais alto, já sabem que nós estamos ainda na fase do, do contato com seres extraterrestres diretamente no físico, porque primeiro, que ainda não chegou no físico tamanha proporção de consciência, que já nos dê conhecimento, não só de outros dietéis, mas como das dimensões entre as dimensões. Rapaz, ó, a gente vai descobrir, só para fazer uma comentada sobre isso aí, tá? A gente vai descobrir as dimensões, vai mudar tudo. Depois nós vamos descobrir os ETs. Acabou? Aí nós vamos descobrir os as, as de realidades paralelas, nós vamos descobrir que é, nós vamos começar a entender é, é, os mecanismos muito mais profundos, e aí finalmente nós vamos entender onde é que se faz essas viagens que a gente tenta fazer no físico, né? Conhecimentos de todos os tipos, como eles usam, eles vêm para cá, velho, em uma dimensão extremamente diferente dessa que a gente imagina. Chega aqui, eles usam os elementos que estão aqui. Então, provavelmente você está sendo é, vi, também diz, espírito espíritos se aproxima de você, de outros planetas, transmite todo tipo de informação. Todos nós, todos nós, temos contatos com essa terrestre. Todos. Aliás, nós somos extraterrestres, temos contatos uns com os outros, né? Isso está acontecendo o tempo inteiro. É que a gente não consegue interpretar, aliás, muitas vezes eu vejo os cachorrinhos, os, a forma que eles se comportam, os animais. E, rapaz, em relação a gente aqui, eu acho, às vezes, que a forma como eles amam, a forma como um cachorro, meus cachorrinhos, olha, um mim, assim, é uma coisa de outro planeta, velho. É um tipo de amor que não... não eu, eu, eu não conheço aquele amor, eu não conheço aquela, aquela profunda admiração, aquela confiança. Eu não conheço isso, mas né? você conhece uma pessoa, a não ser uma criança na sua pureza, ainda não não colocando a parte da sua personalidade espiritual na, na sensação de da limitação física que chegue perto. Fora isso, nada nada chega. Então então tem coisas que nós estamos em, em contagem, e, são, e são aprendizados diferentes, é como se a sensação que ele vem de um lugar diferente do nosso. Quando tem tenho dúvida que você tá pode ter, eu não sei dizer por que uma luz vem em cima de você. Não dá para saber. Aí é um, que um monte de coisa pode acontecer. Eles podem passar, às vezes, às vezes em forma de amor, às vezes vem em forma de carinho, às vezes, em forma de uma ação que é reconhecida como abdução. E é uma... Se você fica... Pô, a catalepsia projetiva já é uma abdução, autoabdução horrível. Você tenta se mexer, não consegue. Imagine se você abre os olhos e tem uns bichos cabeçudos com os olhão do lado da sua cama, ou deitado em alguma coisa, numa nave, numa maca, sei lá, meu velho. É horrível. Mas a intenção, claro que a rememoração posterior é de terror, é de ataque, é de controle, mas a intenção dos caras, com certeza, é ajudar a gente. Às vezes tenta nos ajudar de origem física, fazendo com que nossos corpos melhorem é aqui ou acolá, para receber espíritos de porte maiores. Que é preciso, que tenha uma evolução mínima física, para que um ser inteligente consiga entrar no corpo e usar o cérebro que ainda não está no nível tal, talvez. Sei lá. Eu acho que nós estamos sendo visitados o tempo inteiro é por motivos diversos, diversos. Às vezes, só mesmo como aconteceu várias vezes comigo, sai do corpo, o cara te pega só porque você entrou na faixa de perguntar. Então, eles vêm por curiosidade, porque eles... é como se fosse assim... Num no, no, no universo de 7, 8 milhões de pessoas, naquele exato momento em que ele passa, ele foca, ele sente uma vibração de um ser do planeta, naquele, e ele vai até o ser. Então, as chances são muito grandes de você estar tendo contato sempre. É por isso que está sempre bem sintonizado, sempre pensando corretamente, aproveitar a experiência extracorpórea para isso. Tanto é verdade que, eu já falei isso, tem um. um não sei se é Alamar ou, é Alamar, ou alon Chapada diamantina. Aguantina. Espera Pesquisador. Pesquisador. É, disco voador. Ele tem um disco voador na cadeira. É, é, homem que constrói casa e informa de disco voador espera na casa. É, esse, esse, cara, esse cara que tem o um disco voador, lá na Chapada diamantina, acho que não sei se é o Alama, ou Alonso, se é alguma coisa assim. Ele foi, eu fui fazer um curso lá num centro esotérico muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, no, no centro esotérico chamado Três Chamas. Eu lembro o nome até hoje. E ele foi fazer o um curso com a gente. Ele foi no centro espírita, fez uma palestra no centro espírita, depois fizemos um curso lá nesse centro esotérico. Tudo tudo sem custos, tá? Lá naquele lugar. Aí ele foi fazer esse curso, ele é o um pesquisador incrível, de, 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 de ufologia, bem conhecido na área, infelizmente, eu não vou o nome dele aqui, mas... é na Chapada, é lá em Moura de Chapéu, Moura de Chapéu. ele é... e Ele foi assistir o curso com a gente para aprender a sair do corpo, porque sabia, sabe, tinha conhecimento, que os ETs estão andando em outras dimensões, eles estão o tempo todo por lá. ele sabe que a, quando um, uma coisa acontece no físico, que é mais raro, né? É mais difícil você conseguir uma visualização, um contato direto com extraterrestres, conversar com eles, ou sei lá, ter uma ação visual, né? Diretamente, não de um objeto voador, mas de um ser extraterrestre. Gente. Fala do corpo é lugar. Um abraço aí. E tudo bom? Qual é a maior testificação que posso ter sobre viagens astrais? que pode provar para mim mesma que não é coisa da minha cabeça, a assiduidade. Não, uma experiência vai lhe dar, uma experiência adulta, vai já ficar assustada. Rapaz, ver seu corpo deitado, conversar com outras pessoas que lembram ao mesmo tempo. Eu, tipo, aí você vai tendo várias experiências, várias situações. Cara, só, só de ontem para hoje, é, eu tive pelo menos duas experiências que você questiona. Uma com meu irmão, outra com... com a Emília, que, que você questiona. Por exemplo, eu, eu me conectei mentalmente e meu irmão entrou no quarto e estava dormindo naquela hora. Ainda não é suficiente. Você para. duas experiências não são suficientes para você ter uma... Não são. Agora, quando você começa... A... Já, já fiz até isso. Tem uma experiência com uma pessoa que lembra da mesma coisa. Vê seu corpo deitado. Vê uma pessoa passando por um processo obsessivo. e vai... Coisas físicas. Porque... Rapaz, são tantas coisas físicas, tantas que com o tempo você não tem mais como questionar. Eu tive experiências com o Wagner, várias delas. Tive recentemente uma experiência comprovada com o Wagner. Mandei um WhatsApp para ele ele respondeu. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui essa conversa que eu tive com ele aqui. Mandei um áudio, assim que despertei, com voz de sono miserável. Deixa eu ver aqui. Wagner... É que o Wagner manda tanta coisa para mim aqui, o tempo todo. Eu falo... Cara, ele fala comigo. É porque ele manda aqui. Esse é o Wagner falando comigo. Eu descendo aqui, ó, ele manda... Ele fala comigo, eu não falo com ele. Peraí. Tem que dar atenção. Não. Peraí, peraí, peraí. Porque ele manda até muita coisa dos cursos dele e tal. Mas fala também. Peraí que você encontra aqui. Eu, com a regularidade... A, caramba! A assiduidade é que vai fazer vocês ter, você ter esse embasamento. Então, quer dizer, não adianta você... Você vai ter uma experiência que vai mexer com você para sempre. Uma ou outra tal. Mas quando você começar a ter assiduidade, começar, é aí que você vai mudar. Na, na coisa em si. Aqui, consegui. Achei. Finalmente. Espera que ainda não. Querido. Caramba, velho, é muita mensagem. Velho. Enfim, eu mandei um áudio para ele enquanto eu estou falando aqui. Eu mandei um áudio para o Estive com você essa noite, fizemos tal coisa, nós estávamos juntos, não sei se você lembra. Ah, é, alguma pessoa que a gente conversou sobre alguém que ele botou para falar junto, eu fui, vocês falando de viagem astral, passando algum tipo de comprovação para essa pessoa, ele falou, não, eu lembro de você, nós estivemos juntos, e batemos papo, brincamos, eu perguntei para você várias coisas, e não me lembro dessa mulher que você falou aí. Mas eu falei, não, eu não falei não, foi você que eu disse a ele, que me... Você tem que ver os, as, a conversa da gente aqui, velho. Enfim, tá aqui em algum lugar, velho. Não sei onde é que tá, mas tá aqui. Eu dei play no áudio até na época lá, botei a resposta dele aqui, tá? Então você vai tendo várias comprovações. É tipo, eu tive ser... Por exemplo, tem coisas como detalhes. Eu tiro o meu irmão do corpo, eu sabia, por exemplo. Essa, isso é falso, isso que é, nunca tinha saído do corpo. Então eu peguei. Tem aqui um vídeo que fala sobre isso, tá? É, eu, 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 eu saí do corpo e fui ao corredor da minha casa. Naquele dia, especificamente, o Amadeus estava lá. E que nós estávamos tocando. Eu fui até o corredor, parei e falei: "Não, eu vou pegar o Patrick, mas eu vou dizer, eu vou fingir que eu estou no corpo, porque ele vai se assustar e vai perder a experiência. Então entrei no quarto, passei por cima de Amadeus. que dormindo. No... Eu não sabia a posição que ele estava dormindo naquela noite. Era a primeira noite que a Madeus tinha chegado ali, eu não sabia que eles estavam, eu entrei no quarto, eu sabia, eu vi no ponta da canto da cama, perto da, da, da saída da cama, e Patrick estava na parede. Eu passei por cima, de, e eu não sabia disso, eu passei por cima, isso são comprovações minhas, tá? Aí melhora quando comprova com outras pessoas. Passei por cima, falei, Patrick, vem aqui rapidinho, eu quero falar contigo. Ele levantou, estava bastante escuro o ambiente, passou, foi lá fora comigo. Ele lembra disso tudo, me, menos de um lado, que eu já sabia. Na hora que ele chegou lá fora no corredor, eu estava, ele lembra a posição que nós estávamos. De frente para ele, ele de frente para o outro quarto, ele de, meio que de costas para a sala. Eu cheguei para ele, ele lembra até essa posição. Eu falei, Patrick, nós estamos fora do corpo. Ele, rapaz, pare com isso. Não brinque com essas coisas não, rapaz, você é maluco, rapaz, peraí, velho ele ficou assustado, assim, a parte, por, que, que, por que, que ele não lembrou dessa parte? Porque foi a parte em que deu o um impacto emocional, que ele não está acostumado, onde levou uma, um impacto pelo cordão de prata para o corpo físico, em que aumentou as repercussões de adrenalina e tudo mais, fazendo com que modificasse as ações cerebrais, ele simplesmente abriu os olhos naquela mesma hora de noite e falou, o que, que o Saulo fez aqui no quarto? O Saulo me chamou, Aí ele falou, mas ele, não está escuro, está fechada a porta. Aí ele falou, na manhã eu vejo o que, que ele falou comigo. Eu saí de manhã cedo. Ele perguntou, o Saulo veio fazer o quê aqui no quarto? Quer dizer, veja que, que coisa incrível. E, 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 quanto, e isso é uma experiência. Quando você começa a ter um mundo de coisas, chega uma hora que não dá mais, velho. Não, não tem como. Então eu conselho você, primeira coisa. Não, não precisa acreditar no que eu estou falando. Nem, não, não precisa e nem deve mas você pode... Eu gosto muito da projeção astral por isso. Porque não tem uma coisa que você não está distante de mim. Você não está distante de, de, de... Aqui, ó. Enquete. Tudo bem. Você já comprovou ou já teve uma experiência forte... Experi... Caramba, analfabeto. Forte que comprova, comprovou... A projeção astral. Pronto, aqui, ó. É uma enquetezinha para o começo aqui, tá? Eu tive várias, velho. Eu tive coisas absurdas. Cara, é tanta coisa que você, de passado e de futuro, essas coisas malucas com sapo. Aí, certa vez, tinha é, um prédio que ia ser construído próximo ali da, de um determinado lugar. Essa é outra experiência. E tava tendo uma luta judicial do prédio da frente para que aquilo não fosse construído. Então, uma das pessoas já tinha mais contato, mais acesso a ela. E eu saí do corpo despretencioso, nem pensei naquilo. olha era uma área de preservação ambiental, não podia realmente construir, mas construiu. Aí eu saí, quando eu saí, eu vi uma área de brita gigante, na área que tinha árvores. Aí eu voltei para o corpo, peguei essa pessoa que eu conheci e falei, olha, pode existir, já existe nesse lugar o projeto, o projeto tá feito. Aí é tudo brita já na frente, assim. lá no plano astral, onde eu passei. Ah, não é possível, não, não sei o que. Dito e certo, rapaz, todo mundo fica babando com isso. É brita. E o resto. Toda a área foi feita de brita, o prédio depois foi feito no lugar, e a área que eu tinha visto de brita é a área de estacionamento, que é brita até o dia de hoje, tudo coberto. Então, velho, você vai tendo tanta experiência, tanta situação, que fica difícil, você não tem mais como, não tem... Agora, vá ter suas experiências. Como é que você faz? Trabalha energia todo dia movimenta, leva a sério, velho, leve a sério a molesta que vai acontecer com você, meu pai. Não é nada de X-Men, não é uma coisa distante, não é o sal, nem o, o supermédio, não existe, isso é uma coisa super simples, você pode e você consegue. Deite, mexa as energias, para fica ali meia hora tentando mexer as energias, uma hora, Fique se... até você começar a sentir e tal, aí você vai deixando o corpo dormir, tenta ficar acordado enquanto o corpo vai... Todos de leve a sério, modifica suas atitudes, tenta cuidar das emoções, cuidar da sua ética. Que você vai sair, não tem como. A lucidez vai acontecer com você e você vai. Os mentores vão vir até você. Véio. Não tem, eles é incrível e é super. Você vai ser é, esse tipo de ação é uma ação super bem vista dos mentores, tá? Eles gostam muito de pessoas sérias. Vamos para a próxima aqui. Um abraço para você. Ó, Zete, goleiro do de São Paulo. Não tinha o Zete, não era o Zete? Foi de São Paulo, jogou na seleção é, Saulo, algumas vezes, quando eu estou projetado, eu tenho insetos que estou fora do corpo, mas geralmente as coisas fazem sentido para mim, acaba aceitando, isso. não aceite. Nenhuma situação, e nenhuma hipótese. É Alonso Regis, obrigado, Lígia. É isso aí mesmo, é ele mesmo. Ele, eu, 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 eu não sei nem aceitar. Se ele, tá, ele já era idoso ali há 20 anos atrás. Tá? Ele deve estar tá bem velhinho, cara. Eu já tinha ali seus 60 anos. Eu estar com uns 80, fácil aí. Não sei se está encarnado ainda, não? Pela, pelo tempo. Porque faz... Eu tinha umas fotos aqui. Eu tenho uma foto da palestra... Espera aí que eu já volto para a sua pergunta, viu, Zete? Eu tenho ter você aqui para não perder. Da palestra que eu fiz lá da minha época, fazendo palestra em 1998, 1999, por aí. Faz mais de 20 anos. Quer ver se eu acho aqui. Boxe... Espera aí. Ah, cara, vai ser. Ah, essa aqui, ó. Caraca! Eu tem a foto com a palestra, fazendo a palestra lá no lugar, no centro. Aqui. Exatamente essa foto aqui. Que legal essa aqui. E, e também a foto. Ah, rapaz, eu acho que eu tenho uma foto com, com, o, Alonso, com o Alonso aqui. É que está muito pequenininha. Tem um? Ah, eu vou mostrar. Eu tenho... Cadê? O que é esse que eu fiz? Está aqui. Eu tenho uma foto, duas fotos aqui. Elas estão bem pequenininhas. A resolução está muito ruim, que eu perdi essas fotos. Só tem um tipo a tumba dela. Mas ainda assim dá para ter uma noção. Espera aí, cara. Ux. Perdi aqui, foi, meu velho? Só né? um minutinho. Se você mexer, dois, três, quatro, cinco, cinco, aqui. Tá aqui Olha ah, que legal. Isso aqui lá na Chapada Diamantina, em Monte Chapéu, cara, bem novinho. Deixa eu pegar essa aqui primeiro. Isso aqui vai estar tá bem, bem... Pera aí, deixa eu voltar aqui para cá. Vai estar tá bem antigo. Isso aqui foi lá. Ele tá aqui, cara. Eu acho. Ele, aqui, esse de branco aqui no cantinho, está bem ruim a foto. Essa aqui sou eu, de vermelho, na direita. Aqui são as pessoas que participaram do curso. E o professor Alonso está aqui. Alonso Regis, o pesquisador, está aqui no cantinho, na esquerda. Tá? Essa foi a foto. Eu tenho também a foto aqui do centro Trechama, que foi onde foi feito esse negócio. Era um centro esotérico, quer ver? Acho que é esse aqui. Exatamente. Está bem, 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 é bem antigo, a resolução era muito ruim, velho. E a foto, ah, essa está em resolução melhor. Dia fazendo palestra no Centro Espírita, ah, lá na cidade, aqui. <risos> Também tá pequeno, velho. Aqui, estou em pé, magrelo. Olha o professor Alonso ali de branco de novo, Alonso Regis, sentado aqui. Aqui, ó. Ele está aqui de branco, é ele aí. Que dormiu durante o curso, inclusive. tá passando assim. Vamos fazer uma técnica. Tá, vamos andar por ali. Daqui a pouco eu vi um negócio com o cão. Eu, eu, velho, eu dei uma passada assim, dei uma cutucada com o pé, como quem quer nada. Empurrei assim a perna dele. Ele voltou, eu volto para o corpo, já quer ver o ZT. Aí, vou voltar aqui para a pergunta da minha amiga. aqui. É, Acaba aceitando a situação para melhorar a falta de atenção. Mas Não aceite, isso começa com a sua atitude agora. Você tem que ser assim aqui. Você não pode aceitar nada facilmente nenhuma inserção, meu pai nem fio terra você pode deixar que aconteça com você facilmente epa aí não você tem que questionar cada atitude velho que você vai ter como assim meu pai não você... primeiro o que o Saulo fala o que o Wagner fala com qualquer zecu de qualquer lugar fala que nós também somos não aceite questione como assim cara isso você precisa encaixar na... isso de forma calma. Olha, velho, isso aí não faz sentido para mim, não. E questione as atitudes, o que, que eu estou fazendo, aonde, em que situação, o que, que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, em que lugar que eu estava. Eu, dois... eu vi uns sapos essa noite, pelo tamanho de cachorro. Eu falei, que porra é isso? Não é normal um negócio desse. Agora há pouco eu estava assistindo lá, uma aranha. Eu fiquei uma vez no meio do processo assim, até porque tem uma experiência, tem uma parte, eu não vou falar, mas né, as coisas bem espiritualistas lá. Para não soltar, e, mas, é, mas eu ficava o tempo todo, velho. Porra, isso aqui, velho. Eu tô aqui. Agora, eu questiono o tempo inteiro a atitude que está acontecendo. Estou questionando. Como assim? Não vou aceitar tão fácil assim. As coisas todas estão acontecendo. O tempo inteiro eu questiono. Onde eu estou, em que situação, fazendo o quê, Como é que estão minhas emoções? Eu estou ciente das coisas e eu renovo. Para concluir, tá? É... Projeção e a lucidez não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você mantém, ou seja, eu não sou lúcido, eu me mantenho lúcido, eu tento ficar acordado, eu todo dia eu preciso fazer isso, porque porque senão o dia que se me, o senhor me dia que eu começa a dali até o fato de me achar lúcido já é uma suficiência para entender que eu não estou, o questionamento é sempre nisso você vai começar a questionar para agora, Zé. Você está onde? No São Paulo, garrano? Não. Você está. Ah, eu estou assistindo um vídeo. Não, você tem certeza que você está assistindo esse vídeo aqui. Que você tá... Cara, você precisa questionar isso que eu estou lhe falando. Porque é assim que vai acontecer. Você não permita deixar uma experiência. Oh, e outra coisa, o, o, os sustos. Eu tenho um problema com, com é... as minhas reações são mais retardadas no sentido de lentidão. Que é o sentido literal mesmo da coisa. Eu morrer alguém eu costumo parar e eu não tenho ah não tem impacto emocional você nunca vai dar um grito eu não faço essas coisas eu vou lá embaixo diminuo mais meus padrões aumento mais a lucidez. espera aí velho isso está acontecendo tá no corpo demora para porque eu preciso questionar essas todas as atitudes densas por exemplo um tsunami que passou olha ah, eu liguei a TV agora, um avião bateu numa torre nas torres gêmeas. Eu falei, tá porra, isso aqui está parecendo um sonho, viu? Nova variante do homem com um começo ou não, peraí, não é possível. Isso está estranho. E se eu estiver vendo isso na TV, não sei não for real. Então, qualquer atitude densa ou drástica, eu costumo questionar, porque é assim que nos pega fora do corpo. Pelo menos eu já acordo suficiente. Outras, outras atitudes. Andar de carro. Voltar para casa. Estar com medo, estar normalmente em direção à casa, porque eu acordo lá fora do corpo e estou me tô pegando umas Uber, ou carro, ou estou com dificuldade, está escuro, está com medo, tem bandidos. E isso é uma coisa que eu sempre desperto no processo. E com isso você começa a não perder, você vai perder muitas, mas não tantas. Essa noite eu estava inconsciente. Eu falei, que porra de sapo é esse? Eu fui lá fora, falei, "Ah, tem uns bichos grandes na peste ali. Ah, ali é um não sei o quê, um santuário, não sei o quê santuário de sapo grande que medita dentro da não, tá errado isso aí eu despertei, eu questionei eu não aceitei a atitude, não aceitei a ação então, muitas vezes eu tenho eu, eu, eu preciso questionar tudo que tá acontecendo porque, sei lá principalmente quando tá me... se eu me permitir ficar muito emocionado eu vou perder a lucidez, eu vou entrar na situação, ou vou me desequilibrar emocionalmente dentro de uma situação mesmo sendo real então, isso me mantém calmo. É o que eu faço. Calmo e mantenha a lucidez, tá? quer dizer, o nível de questionamento. Faça isso e você vai melhorar a sua situação. Lembrando que técnica projetiva não é suficiente para fazer você despertar, tá? Técnica é uma coisa totalmente diferente. Técnica é a limpeza energética. A consciência precisa ser treinada em outros tantos lugares. São várias habilidades dentro do nível consciencial. Vamos embora. Diana, tudo bom? Saulo desde criança faço projeções só e mas desde os 15 perdi essa faculdade natural. É, a criança ela tem um pouco mais de facilidade, Diana, tá? Por vários motivos, ela não ainda não está totalmente inserida na encarnação, ela ainda tem um nível de contato com ela ou de preocupação bem inferior. Ela tem preocupação, mas não chega aos pés de um adulto. Não chega. Não chega aos pés, o adulto tem que casar, o adulto tem que achar, tem que ter tem filho, o adulto tem que trabalhar e tem todas as cobranças de impostos, de, de boleto que tem que pagar. E tem, então, um, um, tem que crescer na carreira e ganhar dinheiro. Isso tudo cria passar em concurso, ou fazer, depois que você sai dos 15, o Enem para poder fazer. Então, o seu mundo muda, e você começa a sofrer uma pressão muito grande. E isso você pede o tato primeiro. E quem é que você conhece da sua família, amiga Diana? Quem que você conhece da sua família? Na, na sua família, no seu, no seu mundo exemplar, visual... Que sai do corpo, que se preocupa com lucidez, que fala de espiritualidade, que tal? Tá. Me, me diga! Aliás, deixa eu encerrar essa enquete aqui, somente. Já, você já comprovou, teve experiências for, fortes, que comprovou sua experiência, aprovou, ah, de duas comprovou aqui, mas tudo bem. Então, 60% disse que sim, de 277 pessoas, 40% disse que não. Tá? você é... Esse... Observe a pergunta. Você tem na sua casa pessoas que estudam projeção ou espiritualidade e pode conversar com elas? Com pessoas com elas? A pergunta está meio bagunça, mas dá para entender. Eu quero saber como é que vocês estão de casa. Eu tenho aqui. Converso com o André. Hoje eu converso mais com o André, né? O que conversa também, mas o Patrick é meio sabe muito de espiritualidade. Não. Mas é uma menina gente boa danada. É naturalmente espiritualizado, né? Assim, mas... É curioso tal, mas não sabe tanto assim. Então, hoje assim, mas normalmente não. não Viviana, é... deixa eu voltar aqui para você. O processo de retorno se chama reciclagem. Reciclagem não é só da, de sentir a espiritualidade e voltar a sentir como você estava aos 15. É. Reciclar o contato contigo Reciclar as sensações que nós tínhamos Quanto é, espíritos E também na fase foi da, da, Do crescimento espiritual que muitas vezes está ligado ao começo Aos 15 anos, pelo contrário Foi quando, quando começaram minhas experiências tá? Mas nessa época eu também tinha muito tempo comigo Então, por exemplo, eu chegava da escola Eu só estudava Jogava bola, estudava e tocava Mais nada Jogava bola, muito mal Estudava e tocava quando tinha tempo eu estava sempre tocando. Então, é o que eu fazia. Então, eu chegava ali, ia deitar, ia... e nesse processo de contato comigo, ficava muito dentro do meu quarto, com minhas coisas ali e tal, ali eu tive a primeira experiência extracorpórea por causa desse contato. E aí, ele, provavelmente, aumentou, aproveitou a fase, né? ou, aquela tranquilidade do processo e pegou. E, e provavelmente é assim. Nessa fase é quando você ou vai se espiritualizar ou vai adentrar no mundo. Alguns se espiritualizam pela abertura, ou... ou abrem mais o estudo, outros acabam se perdendo no sentido desse como o mundo faz e faz parte do processo. Quando ele se perder, é deixar de entrar em contato com você. Tá. Como faz? Volta a fazer as técnicas, volta principalmente a sentir a espiritualidade, a fazer esse contato com você, a sentir você, você precisa deitar e ficar bem com você. Outra pergunta que eu vou fazer aqui, deixa eu anotar aqui para fazer já já. Daqui a pouco eu vou essa pergunta aqui. Esqueci deixar ela aqui. Opa. Isso vai fazer você voltar à reciclagem. É muito difícil, tá? Não sei como é que você está, mas primeiro, a reciclagem inclui um mundo tópico. Não vai ter gente para fazer isso com você. Não vai. Não vai ter gente para você conversar. Não vai. Vai estar aqui no meio do espiritualista, a galera aqui do canal. Aliás, as galera faz uma amizade arredada aqui no canal por isso que, é que eles muitos se encontram não só aqui em fóruns e tal lugares para fora de espiritualistas né grupos e tal às vezes no WhatsApp às vezes no Facebook é, você não vai poder vai ter que fazer um caminho quase sozinho vai não sei como é que você está às vezes já está namorando está casada e a pessoa que você está do lado não estuda essas coisas e, e, e você ou, ou que mora com você na sua casa não estuda e até você não só não vai ter ninguém para conversar e para dividir, como às vezes vai ter uma ação contrária de alguém que acha que aquilo que você está falando que é coisa de demônio, que não é certo, que você está deixando de ganhar dinheiro para fazer isso aí, cara. É incrível, perda de tempo, rapaz. Vai ganhar dinheiro, fazer alguma coisa, sacou de vagabundo que não faz nada, é espiritualista maluco. Se pelo menos fosse coisa de Deus, de Jesus, mas negócio de sair do corpo, se não está na Bíblia, é um monte de maluquice que você vai ouvir, não sei como é o seu caso. Mas, assim, normalmente são essas as ações contrárias que você tem que fazer. Então, você tem que estudar um negócio. Que pouco se fala, pouco se entende, não se tem compreensão, não se tem exemplo, não se tem energia exemplar. Quer dizer, pessoas que fazem isso perto de você, você sente aquela magnética. Eita, vou fazer. Não tem também, quase sozinha. Você tem que se espiritualizar sozinha e você retorna. Você vai sentir a sua espiritualidade de volta. Dentro disso, claro, as técnicas e tudo mais. É preciso ficar contigo, tá? Sobre a enquete que eu fiz aqui, ó. Você tem na sua casa pessoas que estudam projeção espiritualidade e pode conversar com elas? 218 votos, 72% não. 28% sim. A próxima perguntinha aqui, o meu negócio é enquete. Sou um cara pesquisador aqui. Olha a pergunta, você consegue deitar e ficar com você mesmo sem sentir agonia ou ansiedade? Ou ficar durante o dia em casa também, Tá? Isso aqui diz muito, porque a técnica projetiva é uma técnica de meditação, extremo contato contigo, tanto no corpo, principalmente, como fora dele. Se você não estiver bem com você, você vai deitar, vai sentir uma agonia fiofosa na hora, fiofosal. Não tem a pedra filosofal, tem a pedra fiofosal também. Você vai sentir isso aí. Você precisa ter esse, essa, essa proximidade contigo, essa sensação de não carência, de não solidão, de não agonia, de não... De, esse contato é muito importante. Isso só se consegue aos pouquinhos. Você começa 15 minutinhos, para, fica agoniado. Vai mais um pouquinho tal. Porque quando você para, todas as pendências começam a aparecer. Coisas que você tem, financeiro, problemas emocionais, brigas com pessoas que você conhece, desavenças familiares. tá Então, quando você deita, esse contato é incrível com você. Principalmente quando você começa a relaxar. Começa a aparecer na sua frente isso. Então, também é uma autoterapia as técnicas de projeção astral com a meditação também né? boa sorte aí no seu reencontro olha aqui ó, graças ao Saulo ter começado sobre Mira em um dos vídeos passados eu fui perceber, achei o jogo NFT Bombe Cripto conheço o Bomba e Cripto, investindo ele estou ganhando mais de 3 mil por mês pois eu tenho vários jogos NFT que eu participo, eu jogo Crypto Plans, eu tenho 4 aviões eu jogo CryptoCars, eu fui para o Binary também, que é uma porcaria, mas estou lá e pretendo depois assim. E, e, esse, e hoje, hoje, esses jogos já me dão mais do que o dobro do que eu ganho no meu trabalho. Mas, eu ganho muito mais hoje com jogo FNFT do que trabalhando. Estou lá no trabalho porque é uma coisa garantida, se vai se mantendo. E a tendência é a gente continuar. Então, o mundo mudou sobre os números das criptos, tá? E a gente, na área espiritual, para mim, isso aqui, o GVA é um templo que não se mexe, não se toca, é incocável. Mas lá fora, pela lateral, meu pai, eu tô correndo o trabalho, meu pai, ó. Pela lateral, eu tô fazendo as coisas acontecerem aí, meu velho. Pela lateral, eu tô xingando. E sem nenhum tipo de agonia, sem nenhum tipo de, de desespero, de ganância, nada disso. Pelos cantos, eu tô tentando. E é assim que eu falo, as pessoas deveriam procurar sempre crescer na vida, fazer as coisas, mas não dentro da espiritualidade, velho. Espiritualidade é espiritualidade. Não pode ser uma coisa para rico. Não pode só o rico pagar um curso e poder só ele sair do corpo. Não pode só uma pessoa que pode pagar uma coisa, aprender uma cura prânica, aprender um reiki. Pode, pô. Agora ganhar seu dinheiro, você pode ganhar uma empresa, pô. vai investir em cripto, vai fazer o que você quiser, meu pai. Ou faz um processo super inteligente para isso. Para a cobrança, ela, ela é um pedágio. Ela é um pedágio. A gente tem que acabar com ela. Assim. Eu, eu respeito, tá? muitas pessoas dependem disso. Ainda assim é um pedágio. Nem muitas pessoas que não podem não vão saber seu conhecimento. Seu conhecimento passa a ser uma coisa meio fechada, para poucos que podem pagar. Né? Eu tenho o CKAR, o CEPAM. Vamos lá, meu pai. Vamos lá. E vale. Depois a gente conversa sobre o jogo NFT, para quem gosta aí, tá? Fazer um grupo aí. NFT espiritual. <risos> o meu irmão, o meu irmão também aqui, o André aqui. A gente conversa o um dia todo sobre isso aí. Não, eu jogo de dia, eu, eu boto meus aviões para voar aqui, uma vez por cada 20 que eu passo um minuto voando com o avião. Um minuto, não faço mais nada o resto do dia, uma coisa beleza. Vamos continuar aqui. Ao mesmo tempo, tome cuidado, tá? Porque é um mundo difícil, tá? É um mundo de pesquisa, um mundo de calma, um mundo de investimento calmo, de compreensão de que não se perde muito, tá? Mas tá aí, né? Tem muita coisa acontecendo aí, Espiritual, super espiritual, o espírito já chegou do lado da minha cama, cara, sério, e falou, e eu não fiz, o pior é que eu não fiz, eu falei, ah, porra, isso é sério. Cara, eu, isso é outra comprovação, que como a espiritualidade não só se envolve nas questões financeiras, como eles se dão dicas também. Os mentores têm preocupação com a gente. Eu estava deitado, meio acordado, meio dormindo na sala de pedagogia, quando ele falou assim, invista em tal moeda, assim, para mim. Eu fui ver a moeda tava baratinha, eu falei, ah, poxa, moeda não. Dois dias depois a mais assumiu 60% depois mais 40, 100% assim. Eu falei, pô, mentou um miserável encosto um... não me falou para fazer de ver. Eu que sou um miserável que não segui. É sério, velho. Eu falei, pô, falei o meu, eu falei aqui, eu contei antes para as pessoas e comprova você que eu falei. Isso. Vamos lá. Tudo bom, esporte? Vamos à simplicidade aí dessa resposta. Saulo, não consigo entender quando se fala em mexer energia. Explica melhor. Obrigado. Bom, mexer energia significa exatamente isso. Você tem aqui, vou botar aqui. Pra ficar mais claro, eu sempre bota essa imagemzinha. A mecânica do processo, independente da questão consciencial. Entenda a questão consciencial por outro fator. A questão do equilíbrio, do entendimento, da, da ética enfim, da habilidade. Vamos falar da forma mecânica. Como funciona a divisão da coisa, tá? Você tem aqui, na direita, o corpo físico. No meio, você tem o sistema energético. E ali no cantinho de, é, direito, que é o espiritual, na esquerda, o físico. No direito o espiritual. Quando, como acontece? Por que, que eu digo mexer energia? O sistema energético, os três corpos que você está vendo aqui, não é você. Você não é. Nem o corpo, nem a energia, nem o corpo espiritual. Não é. Tá? Porém, você está usando os três corpos Nesse exato momento, está tudo encaixadinho, o corpo físico, o corpo energético ali, prendendo o corpo espiritual. Ou seja, o que, que faz a projeção astral? As o que, que prende o corpo espiritual às energias? Então, quando eu falo trabalhar as energias, mexer as energias, é fazer no veículo de contato intermediário entre os corpos essa movimentação para que, com isto você consiga causar uma repercussão que com o fundamento de elevar seu sistema energético, até atingir o estado vibracional, que é a vibração máxima desse sistema energético, porque ele ejeta o corpo astral para fora e também facilita a, a limpeza das energias. Essa parte azulzinha que você está vendo aqui é como se fosse uma energia mais sutil, mais limpa. Facilita esse processo, incluindo os centros de forças que são... Como se fossem órgãos do sistema energético, chakras, tá? Os órgãos do sistema energético, que estão contidos aqui. Quando você faz trabalhos específicos... Quando eu falo mexer em energia, significa circular, movimentar, que também é circular, claro, esterilizar, absorver, pulsar, movimentar, sentir os chakras... Aliviar através da esterilização As densificações, também As plasmagens, os contatos Os assédios, as vampirizações O lugar onde você passou Os ambientes que você andou Você está dando um banho na sua aura Fora isso, aliviando ela, ativando os centros de força Para facilitar Isso se chama movimentar as energias Esse é o fundamento mecânico, direto, entendível Do porquê nós fazemos Lógico que eu estou falando mecanicamente Para conseguir Fazer uma boa movimentação desse processo é preciso. Por quê? Vou falar e vou responder. Equilíbrio emocional. Uma pessoa emocionalmente desarmonizada durante o dia, ela está não só desarmonizando quimicamente através dos hormônios, como está reagindo nas suas energias, porque o pensamento dela, que é a criação, está criando essas, dentro dessa imagem aqui azulzinha que você está vendo no sistema energético, várias visões, que com um vídeos rodando na sua aura, presos de radiações do seu próprio pensamento. Todos nós temos por dia, todos nós, em absoluto, a uma, uma mesma, entre aspas, capacidade de processamento de um padrão de energia que a gente vai chamar de energia imanente. Todos nós. Como você queima essa energia? Quer dizer, muitas pessoas queimam estudando, queimam, alguns queimam entre um processo normalmente, entre algumas preocupações, agonias e tal. Então, isso tudo fica preso no seu sistema energético, que transforma essa energia quando a energia imanente passa pela consciência, quer dizer, que está processando aqui nesses veículos, ela transforma a energia em energia consciencial, a sua assinatura psíquica. Então, quando você trabalha energia todo dia e também se preocupa com as questões emocionais, também com as questões éticas, por que, que as questões éticas contam muito? Porque nós existimos além daqui. Não adianta. Tem, quando você engana alguém, tem uma ação de causa e efeito que pega imediatamente você. E fora isso, você baixa a sua frequência pelo frato, fato de ter feito muita coisa ruim que tantos outros seres já fizeram e ficam mais facilmente acessando você. Então é mais fácil você ser assediado quando você faz coisas erradas e também tem um sistema automático do karma que cria em você, vai fazer uma força para que você entenda o processo de conscientização. E com isso vai vir através inicialmente de processos que até você vai sentir culpa ou peso sem saber de onde vem ou de cobranças espirituais, ou da sua própria consciência que está inserida. Todo mundo sabe o certo e o errado, mais ou menos. As pessoas podem estar com uma ideia distorcida do que é isso, mas todo mundo sabe. Então, o princípio disso é... E nisso vem toda habilidade, né? A habilidade de quanto mais você faz, mais vai ficando mais fácil, quanto mais você se mantém equilibrado, mais vai ficando mais fácil, quanto mais você se mantém de forma ética, mais vai ficando mais legal. Então, tudo isso vai fazendo com que movimentar as energias esteja além do sistema mecânico. É um processo extremamente consciencial cada vez você faz melhor, e se você leva a sério, aí pronto. E os mentores vão te ajudar também no processo, tá? Um abraço aí para você. Spider, eu vou responder sua pergunta, só não vou botar você na tela, porque a intenção da gente nunca é a questão da... do retorno. Mas, vou... mas enfim, sempre é bom. Moro sozinho, por isso tenho medo de tentar. Você acha que tem algum problema, de acontecer alguma coisa? Vamos lá. Spider, primeira coisa, você já sai do corpo. Isso é importante. Isso muda tudo, até sua pergunta. Você tem medo de ver consciente o que já acontece inconsciente. Por exemplo. Você já sai ou fica flutuando aí. Ah, eu tinha uma, uma imagenzinha da banda dele... deixa eu ver se está aqui. Se eu, se eu, se eu, aqui por exemplo. Um exemplo, é que essa imagem é um pouco forte, mas esquece o cara que está sugando aqui, tá, que não vai te ajudar. Esquece esse cara de cima aqui. Está vendo esse cara embaixo aqui, dormindo e o corpo astral dele flutuando? Pronto, aqui tem um espírito também, um exemplo, é direto. Você, ele está inconsciente. Está acontecendo, meu pai? Você só não está sabendo. Você está sentindo agonia... ou falta de energia ou desânimo, ou tudo que pode corresponder ou qualquer coisa que não seja nem a espírito, acesso ao mundo espiritual, a diferença é que você anda bêbado por lá, inconsciente. Se eu tivesse que te perguntar amigo Spider-Man, que eu fiz até seu filme hoje é, se, será melhor andar numa rua bêbado ou acordado? Você está numa avenida andando, uma avenida perigosa com carros e com pessoas estranhas é melhor andar luxo, onde você pode sei lá, de repente atravessar e para o outro lado voltar ou correr ou inconsciente bêbado. Melhor dar lúcido. Então, o único perigo que você corre, diretamente falando sobre o medo de, de sair do corpo, é diretamente ver e trazer para o consciente aquilo que já está acontecendo. Lógico que vai impactar. Vai. Mas o impacto é bom, pô. O, qual é... o impacto é incrível. Ele cria revolução. Ele cria alteração de comportamento você passa a vida toda passando mal mas o dia que você sabe que você está passando mal por causa de um espírito, você vai procurar uma solução para aquilo, porque você sabe que é isso você vai a um centro espírita, vai a um centro esotérico vai a um centro de umbanda, vai não sei aonde mas você vai, procurar, vai rezar, sei lá, mas você vai na igreja mas você vai procurar uma solução é o, que, é, é o processo então por isso que não tem por que ter medo o que você tem que fazer é exatamente o que você está fazendo aqui assistir pessoas legais ler informações legais buscar não só aqui em outros canais, em outros lugares, bons autores, o Wagner, Borges, tantos outros que são bons por aí, se interar sobre o assunto, trazendo informações para o seu consciente, a, 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 fazendo com que isso vá entrando aos poucos até que você vai ganhando maturidade para a experiência e vai começando o processo de desenvolvimento, sentindo as energias, esse contato diário, oh, eu senti uma energia um pouco, eu tenho um pouco de medo, já. o que é isso que eu estou sentindo? Ah, isso aqui é catélicia projetiva, acho que isso aqui foi é, resfriamento das partes do corpo, as partes, é, pernas e braços, faz parte do processo, já vi. olha, é, chakra ativando durante o processo, eu senti o chakra esplênico, o que é isso que eu senti na boca que eu senti? Então, você começa a criar intimidade com a coisa, e com o tempo esse seu medo, que é fruto de um processo cultural, de falta de conhecimento, de não compreensão, de não contato, de não convívio, ele vai abrindo espaço para um novo ser, que é você mesmo, que vai amadurecendo no consciente, trazendo as informações de, mais, de forma mais saudável e vai transmitindo. Então, ou seja, o medo sempre vai fazer parte de você, mas ele não vai fazer de parte de forma, assim, é, imatura ou com tanta desconhecimento. Eu continuo tendo medo de andar na rua, Andar na rua não vai é ser assaltado. Eu não deixo ninguém chegar perto de mim, nem na rua, nem no... não. dei, um chega, velho. Nem lugar nenhum, nem fora do corpo. Eu não sei quem é, não quero conversa, não conversa. um cara não vem vender nada para mim, que não tem conversa comigo. Com lugar nenhum. Não chega. Então, porque eu sei, infelizmente, que as pessoas enganam as outras, às vezes transmitem forma coisas que. Eu não sei, a gente vive num ambiente pesado. Recife, Salvador são cidades em que você vai no centro da cidade tem que se ligar aqui, sempre. Você não pode ficar de bobeira. o celular na mão, com coisas assim, chamando, você tem que se chamar. Somente aqui e as capitais todas acho que são assim né? E mas eu continuo fazendo isso mas eu faço com todos os cuidados do mundo eu nunca deixei de ter medo mas é muito mais meu comportamento me protege eu aprendi a ser inteligente a ponto de não deixar de ter a minha liberdade de ir aonde eu quiser com os devidos cuidados no sentido de eu sei como são comportamentos, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que são as energias, eu sei que o assédio faz parte, eu sei que as pessoas passam por obsessão, eu sei que eu vou ser, eu vou passar por obsessões, de, eventualmente assédios temporários, fruto de vários processos, e isso não amadurece, tá? E a minha liberdade, Spider-Man, de jogar as teias e sair pulando pelos prédios, ninguém tira, meu velho. Eu aprendi que eu tenho as teias, e uma vez que você aprende, você vai voar pelos prédios, rapaz, você vai decolar. Um abraço para você. Rosiane, tudo bom, Rosiane? Trevisani, Trevisane. Estava ter percebido que alguns espiritualistas se divulgam o nome e sobrenome dos mentores, só tem mentor Pica das Galáxias. Foi lá que falou. Será que os mentores dessas pessoas não são seus altos egos? Cara, na maioria das vezes, sim. Sendo bem sincero contigo, minha opinião. Acho que existe, é, principalmente, uma, existe uma nova, uma nova tendência de que é muito bom até certo ponto, mas olha que eu falei agora há pouco com uma pessoa sobre questionamento velho você, o que eu tô falando aqui, você pode ir lá e ter sua própria experiência vá lá e comprove por si mesmo você vai ver quantas pessoas, deixa eu só pegar aqui a enquete aqui que eu tinha que fechar lá. você consegue deitar e ficar com você mesmo sem sentir agonia ou ansiedade 324 votos, 72 pessoas disseram que sim, 28 não Há um, 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 um certo de desespero financeiro na coisa do YouTube aí. Você precisa se ligar nisso. Eu me liguei já. As pessoas estão incorporando, estão transmitindo informação, o Espírito me falou. Mas, cara, é, e é uma forma de, ao meu ver, com tudo assim, existem pessoas sérias. Mas é importante tomar cuidado, principalmente quando envolve dinheiro no meio, ou situações que estão contidas aí ou, é, uma vontade desesperada. É preciso analisar o fruto da informação que está sendo transmitida. Eu não quero saber se foi Jesus Cristo que veio comunicação aqui. E tem muita gente no YouTube que já que recebe Jesus Cristo. Que canaliza Jesus Cristo. estou dizendo que não é possível. Mas aí você vai andar. Tudo bem, Jesus Cristo. né É, é improvável, mas é possível. Vamos lá. Vou analisar o conteúdo. Aí eu, friamente, calmamente... Analisa o conteúdo. Falo, o que, que Jesus Cristo falou ali? Não, porque vocês precisam se unir mais. Eu falo isso. Não, porque você não... Claro que você pode... Velho, tem chance de não ser? Tem. Porque o que, que acontece com isso? isso? Isso, de alguma forma, descaracteriza muita gente que leva o assunto a sério. As pessoas que estão fazendo trabalho a sério, porque se tem uma imagem meio que marginalizada de coisas assim e acaba fazendo um, um, uma, uma, um, um catado assim que bota todo mundo no bolo, ah, não sei o quê. Aí, quando você vê, você está sofrendo estigma ou repercussões ou, sei lá, reações de, de lascas que voam em sua direção. Né? Então, a gente tem que, tem que tomar cuidado. E é, e é sua responsabilidade... Analisar conteúdo e tem mais sair de forma bem fácil desses lugares sem brigar, sem não precisa ofender a, a cara. A espiritualidade ela vai estar sempre lá em algum momento. Alguma lição vai ser dada, alguma coisa vai acontecer. A resposta sempre é dada quando o objetivo saiu da, da linha. Saiu da Porque é importante. Isso tem muita gente séria. Isso eu queria falar também. Muita gente que leva o assunto muito a sério que pesquisa, que tem vontade de realmente ajudar, que está dedicado, que também precisa de, e tem feito o mínimo possível para poder se manter equilibrado na história, entre fazer o trabalho e continuar, e é aí que você tem que fazer o análise, sempre analisa. Como assim? Não. Qual é o conteúdo que você transmite, meu pai? Não quero saber se é você que está falando, se é o Espírito, se é... não quero, se é Zé Cu, se é Jesus Cristo, se é Tonhão, não. Qual é o conteúdo? Qual é a... E outra coisa, você também tem o... Peraí, quer ver só? Vou fazer uma enquete aqui. E tem outra aqui. Vocês conseguem sentir, quer ver? Vocês conseguem. As energias das pessoas que, que têm... É, as energias e a sinceridade das pessoas que, que transmitem informações espirituais. Não vai caber... Espera aí que eu vou ter... Dar dá uma cortada aqui, vou botar vocês de internet aqui. Vocês conseguem, velho, eu tenho certeza, ah, velho. feche os olhos um pouco, olhe para a pessoa, analise o conteúdo, observe friamente, que você vai fazer uma análise calma, e, vai... e aí você educadamente vai buscar fontes que sejam, eu faço isso, cara, eu tenho diversas, diversas pessoas que eu nem, sério no meu YouTube, velho. mas diversas, diversas. Eu estou vendo assim que começa a ficar muito sensacionalista. Eu falo mesmo assim. Muito assim. Eu falo... Rapaz, eu tenho vergonha alheia, velho. Que eu boto aqui em cima e falo assim. Não tenho interesse. Porque eu não quero ver aquilo. Porque quando eu começar a fazer vídeo, eu não quero nem imaginar que alguém ou as pessoas falam de espiritualidade... E, como eu estou falando ou fazendo alguma coisa, e me, e me aproximar de um mínimo de pensamento. Por isso que eu tenho muita dificuldade em gravar com outras pessoas. Porque sempre que eu me aproximo, eu, dificilmente, dificilmente, eu não vejo questões envolvidas estranhas, financeiras. E isso me, isso me, me causa uma certa dificuldade. Porém, ainda assim, com pessoas, que, várias, algumas delas que eu fiz, eu conheci várias pessoas que me conheceram em lugares assim. Ah, oh, conheci você... Claro que tem situações, claro não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, longe disso, muito longe. Mas, então, o objetivo é sempre ajudar, tá? Analise, questione, não permita que entre na sua... E tal coisa, não se conflite também. É só um Zecu falando uma coisa lá e muito distante da espiritualidade. Muito distante, muito, que não deve sujar a imagem da espiritualidade, a imagem dos mentores, assim como Muitos, muitos lugares estão limitados fruto das pessoas e não da espiritualidade. As pessoas limitam lugares. Um abraço aí para você. Cara, é, é um mundo atualmente de fama, de, de dinheiro, de, de super... Outra coisa, para finalizar. Para finalizar. Quando a pessoa se afastar muito de você, ela faz uma coisa que só ela faz. Por exemplo, ela tem uma ação um Super X-Men Pode ser quem for, Chico Xavier, questione. Aí você vai ver a obra, a ponta, aí muda tudo. A forma como a pessoa parte, se lida com a coisa, a dedicação verdadeira naquilo. Aí você pega Chico Xavier e está limpo. Você vai limpando, né? você vai analisando. Então, essa é a ação que você tem que fazer. É aí que você vai ver a diferença do processo. Tá? Vamos lá. Porque está tá, para todo lado, velho. É assustador, assustador. Assustador. eu não falo de pessoas, velho. eu não faço isso não adianta eu só vibro por elas pelo menos assim, no meu lado zé cu assim, a melhor situação é você nunca vai ver na sensatez nada, é só falo isso pra gente até pelo muitas vezes vibro pelas pessoas para que não vale a pena não se faz isso Mas eu uso a sua intuição, olha a aqui, enquete aqui eu já tem 185 pessoas, votos vocês conseguem sentir as energias de sinceridade das pessoas que tramitam informações espirituais? 80% diz que sim, cara vocês conseguem mesmo? outra pergunta aqui a gente fica curioso, né? deixa pra lá, não vou nem mais entrar nisso não tá maravilha aí, a enquete e não começa a vir as vibrações estranhas Vamos lá. Larissa pergunta aqui. Sou espírita, meu pai também. Quando me altero muito, né, muito nervosa, chateada, choro muito... Tá, entendi. Tem meu pai no meio. Só botou a vírgula aqui, Larissa. Tudo bem. Depois que bebe, sinto que seja com ele. Ele bebe, ele, ele que bebe, né? Seu pai no meio. Quem que bebe é ele, é, Larissa? Não ficou claro aqui, não. Não bebo muito, não bebo, não fumo, então é ele, tá. Esses momentos me deixam 24 horas fraca. Olha, todos nós passamos, todos, em absoluto, por situações em pontos diferentes. Cada um aqui carrega coisas que vai saber quais. Um carrega um pai, uma mãe, um irmão, um parente, ou mora com alguém, é, ou tem uma complicação. Cada um aqui tem uma história para contar sobre as suas dificuldades espirituais. E você, essa é a sua história. Essa é a sua encarnação, é disso que você tem que processar, sim, dessa forma que eu estou lhe falando. Para cada um de nós aqui é única, é difícil, complicado e sem solução. A, a, a teoria é linda, falar aqui é lindo, parece meio filosófico, mas abre, abre uma como abrir um livro ler alguma coisa, uma história, um romance, mas quem está passando aqui sabe a coisa. Na hora que está doendo a coisa, na hora que está convivendo, na hora que a energia pesa, na hora que está sem solução ou que tem a complicação, que você não consegue entender, tá? É ali que a coisa acontece. É você que sabe. Por que eu estou falando isso? Porque isso abre essa lucidez sobre encarnação, tá? Você está na encarnação e aqui é dimensão inferior, incluindo aqueles que nós amamos, que muitas vezes se perdem, se desvinculam, passam por processos pesadíssimos de assédio e não fazem muito... Apesar de serem pessoas amáveis, que nós amamos muito, não, é, não significa ser fácil. Então, é parte da nossa compreensão ter um mínimo de sensatez sobre isso. Não quer dizer que você tem que se desdobrar constantemente para sofrer, que seja lá os que forem, depende da situação que uma pessoa que bebe. Eu não sei quais são as ações que faz, né? não sei se é só uma questão de bebida, mas normalmente não age muito corretamente quando passa do limite da sanidade, assim, né? a consciência vai embora. Então, tem coisas que, que tem limite, mas até onde a gente consegue conversar? Qual é o limite? Essa pessoa tem abertura? Pra minha mãe não tinha. Minha mãe não tinha jeito. Ela era uma pessoa incrível, mas também bebia. Inclusive, eu não bebo. Patrick não bebe. André só toma um vinho de vez em quando, coisa assim. E não bebe também. Nenhum bebeu lá em casa. Fruto também de quantas coisas a gente já assistiu. Minha mãe, às vezes, com questões de bebida, como ela mudava de humor e era tão feio que a gente não queria ser assim. Tá? Ela, ela, a gente não queria ser daquela forma. E não tinha jeito. Apesar de eu ajudar, fazer tudo que eu podia, ajudar em casa, tinha uma, você tinha... É, algumas situações, na hora que estava naquela situação A energia da casa virava um inferno Uma pessoa quando chega, ela começa a mexer nas emoções O espírito encosta do lado E uma pessoa que frequenta a espiritualidade Ela tem que tomar alguns cuidados Porque ela vira foco de assédio, principalmente quando abre portas tão grandes como essa, como o caso da bebida, a ponto de ficar muito tonto ou criar uma reação constante. Isso é importante, proximidade com a espiritualidade, porque vai fazer com que você melhore muito como pessoa, vai fazer com que você aumente sua compreensão, vai fazer com que você não se sinta só, tá, é, apesar da situação que está acontecendo, e, e, e você se preparar, porque, velho... Todos nós passamos, e, e esse é o seu caminho espiritual, Larissa. Esse é o seu caminho. O seu pai, as situações que você vive, e aí que você tem é ali que vai estar tá colocado ali a sua paciência, o seu amor, a sua resignação, muitas vezes, as tentativas constantes de fazer ou a situação da casa melhorar, ou a pessoa não beber tanto, ou tem na hora que ela passar para um lado mais calmo, tem oh, vem cá, pai, pô, pai, gosto tanto do senhor, procura esperar passar. Quando o seu bebe, pai, quando, quando ficar bem calmo, chama ele para sair, pai, vamos ali. Ele compra um guaraná, viu? cachaça não. Ou um, um suco, toma, papai, um suco para o senhor num lugar ou no jardim, um lugar protegido, tá? Na rua é ruim. Um lugar. Senta com o seu pai na frente e fala para ele, porque você, com isso você cria um marco, pai. Você pode, sério, o que eu estou falando que funciona. Anota, marca com ele um dia. Mesmo que ele não mude, veja, você não quer mudar ele. Mas o fato, o ato de você tentar cria uma ligação espiritual entre você e os seus mentores. Os mentores dele, ele também, claro, com os obsessores do lado que vão estar ali, que não vão gostar. Mas aí é outra história. Você vai marcar com o pai, você tem você tem que dia já é sábado, né? Amanhã é domingo, não. Marque domingo, não. Espere um dia calmo da semana, tem quarta ou quinta-feira, tá? É e chama ele para sentar para conversar pai eu chamei você para conversar aqui porque às vezes nas horas em que tava tá eu amo muito o senhor tá isso aqui é para brindar o nós vivemos juntos eu me importo muito tanto com a gente com uma casa com a gente que estuda a espiritualidade, você acabou de falar que faz evangelho no lar mas a gente não adianta só fazer o evangelho no lar e passar do limite da bebida e os espíritos aproveitam do senhor ou da gente ou faz com que baixe a sintonia por falar gente a gente passa vivendo uma energia muito ruim e eu tenho sentido muito isso, tem me feito mal, eu, mal por eu gostar do senhor, mal por ter percebido a presença espiritual aqui. Você precisa falar para ele, explicar num momento extremamente calmo os seus sentimentos, tudo que você tem, e fazer uma tentativa de... Talvez, talvez ele não vá mudar, talvez ele não, mas não importa. O fato de você tentar faz uma energia incrível nisso marque, programe, avise aos mentores, planeje mentalmente, joga energia para aquele momento e não fale nada dentro de casa. Isso que eu tô lhe falando agora, você não comenta com ninguém. Você fica boca de siri. Só usa o um nível de pensamento, que seus encostos não estejam ouvindo o que eu tô falando. Só usa um pensamento. Mas é uma diferença muito grande entre saber e ser chamado a atenção por alguém que a gente ama muito, de forma educada, super bondosa e, e de, em um momento, um marco espiritual, tá? Ainda que ele não mude, aquilo vai tocar ele em algum momento, nem que seja depois que sair daqui, lá no mundo espiritual, tá? E ele vai lembrar de atitudes como essa e vai fazer, e há uma chance de ele ouvir e melhorar a atitude, tá? E não fazer tanta assim. Eu, vai bebe, mas toma só um copo. Não chega a ponto de ficar muito tonto, né? Que tá a energia fica muito forte, tá? Tá muito forte. E fala que você está sentindo e tal. Aí nisso marca tal, muda de assunto, começa a brincar, dá um abraço nele, sempre pensando no seguinte da melhor dos dois. Nunca com a, um ar de autoridade ou de sermão. Você não é superior a ele ao falar isso. Pelo contrário, você está numa atitude de igualdade. Eu tenho defeitos e de outros, pai, que eu estou aqui aberto até para o comentar. Pontos que o senhor acha que eu preciso melhorar. tá? É isso. Tudo. Abraço aí para você. Eita, uma hora. Cara, passou rápido, velho. Galera, obrigado por tudo. Não se esqueçam de, assim que eu, eu desejo, antes de mais nada, um excelente sábado para vocês. É sábado, que vocês fiquem em paz. A partir do domingo também, que é um dia que costuma ser pesado. É, deixa assim que terminar as suas perguntas. Se possível, quem não foi respondido, fala e nunca foi respondido. Eu costumo dar um pouco mais, pelo menos uma parte das perguntas, eu gosto de pegar essas. E a gente se vê amanhã, tá? Muita paz para vocês, que vocês saiam daqui melhor do que entraram, melhores do que entraram. Foi, fui.